0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Hoje estamos aqui gravando um podcast do projeto integrador Como não adiantar o fim do mundo. Hoje iremos comentar, trocar ideia sobre a semana 9. Eu estou aqui com meu colega Matheus.
1: Bom dia. Bom dia não. Boa noite, pessoal. Aqui é o Matheus. Eu estou cansado, mas preciso gravar isso aqui, senão vou reprovar. É isso. Quer
0: começar aí falando da sua semana 9? Então, cara, a semana 9, ela foi uma semana, assim, que, é, obviamente, já passou faz muito tempo. Os acontecimentos da minha semana 9. Porém, foi uma semana que foi um divisor de águas, na minha opinião. Porque foi uma semana que eu realmente quis me mexer. E eu não tava preparado pra isso. Porque eu comecei a voltar a fazer atividade física de uma maneira não tão adequada, porque eu comecei a me movimentar novamente, vamos dizer assim, no esporte muito difícil, que é basquete, né, como até relatei no meu geral de bordo aqui, eu fiquei semanas, meses, sem se mexer, e aí fazer os alongamentos que a professora pediu foi difícil, porque a flexibilidade, infelizmente, na minha pessoa parece que não existe mais, Ainda o histórico de atleta não apareceu na hora de, de jogar o basquetinho. E para piorar, eu ainda fiz uma caminhada longa, tá ligado? Então, tipo, a minha semana 9 foi muito pesada, cara. Como é que foi isso?
1: Eu queria dizer que a minha semana 9, eu fiz os exercícios. Eu achei que ia ser todos fáceis, porque eu já tava na dança. Só que eu me machuquei na dança isso ano passado, onde eu fui forçar demais esse espacate, e eu acabei, eu não sei até hoje o que aconteceu, mas eu escutei um estralo dentro da perna, não doeu na hora, mas por causa da adrenalina, acho que é isso, Tava, eu não tava fazendo com que eu sentisse dor, mas quando eu voltei para casa, comecei a sentir dor no... aqui na coxa. <risos> Aí. Escutou o barulho aí deixa adrenalinha. É, controlar ele. Aí eu voltei de moto pra casa, toda uma coisa. Aí eu aí começou a ficar roxo por dentro da perna. Aí eu falei pra minha mãe, ela falou pra mim comprar salompas. Pra mim okay? da perna. Salompas. É um negócio de.. Ah, eu tenho.
0: esse é... remédio, mano?
1: Mãe, é um adesivo que você põe. Aí ele ah, tem um efeito já
0: legalzinho
1: já uhum. agora nos exercícios eles foram fáceis o tá do sendo... como que é o que que era esse mexe-se ah, só fala ah
0: tá não ia falar só o nome do mexe-se é isso mesmo
1: ah tá <risos> foram fáceis só que eu tive essa dificuldade aqui na hora de fazer causa da minha perna e como eu não tava fazendo nada há oito meses eu também já não tinha a mesma flexibilidade né eu encostava eu encostava Igor praticamente é, eu conseguia colocar meu minha cabeça entre os meus joelhos quando eu fazia aquele como que era? Não, então o não é o um alongamento né? não isso também isso eu não consigo fazer mais não mas quando você Nossa. faz o um alongamento de pôr a mão no chão eu conseguia encostar minha cabeça no joelho e também atrás das pernas, se eu forçasse um pouco mais. Mas isso, ó. Meu Deus, tá encostando um ah, no dedinho, A professora beideira, da dança, mano. ela até tentou dar aula online sem sucesso. Que ela mandava os vídeos pra gente fazer, eu só pensava. Tem outras coisas pra fazer. vou fazer isso não.
0: Então, mas as outras coisas eram o quê? Série, né? Obviamente. Porque se mexer
1: Série. Não é. Netflix. Virei
0: crítico é, é. de cinema nesses oito meses, sabe? Todo um evento. Pois é, cara. O pior que voltar a se mexer, a dançar, voltar a essa, essa prática de exercício foi bem complicado, cara. E aí, tipo, como eu tava falando que eu voltei exigindo uma explosão muscular no meu corpo gigantesca, e eu comecei em um, dois, três dias e não aguentei mais, ligado, e tipo, eu tô até agora nesse rolê. E aí, tipo assim, eu fiz uma tatuagem, aí meio que eu não podia sair de casa. Aí meus amigos do basquete mandavam mensagem direto e eu não saí de casa porque falaram, não, tem que fazer dizer minha tatuagem. Faz tipo dois meses já que eu fiz a tatuagem. Já cicatrizou, tá ligado? Eu não saio mais porque eu perdi o um pique, velho. Tipo, voltar do nada a fazer exercício com a caminhada longa, acho que foi o principal, principal erro, cara. E eu tinha visto que não era pra mim fazer isso, mas eu, tipo, nem que falei falei não, você é louco. Eu já pratiquei isso aqui antes, não vai nem fazer imprensa nenhuma, mano. Pois é, Matheus, mas, tipo, dentro desse contexto do mês, assim, você viu que, tipo, na semana 10, tem o... Tem aquele rolê do Pilates lá, cara, que eu sempre achei machista da minha parte, que era um rolê que só mulher fazia essas coisas. Você achou... Como é que você achou fazer essa, essa prática?
1: Mano, eu vi, velho. Tinha as paradas da respiração. Eu não, pra mim não fazia sentido nenhum como que eu ia fazer. que a professora pedia pra respirar com as costelas. Só que quando eu, fa... quando eu respirava, ou, era, ou ia ser com o abdômen, ou era com o tórax. Aí quando eu não conseguia, eu começava a rir.
0: A, a Kyra, ela tem essa, aquela bola de pilates em casa, mano. E tipo, eu sempre sei lá, quis utilizar aquela bola da maneira correta, mas eu não sabia, nem sabia que era pilates, velho. eu fui descobrindo a bola de pilates bem depois, tá ligado? Eu lembro que a gente, a gente ia na casa da Kaira que eu só sentava na bola lá e ficava brincando, achando que era de brinquedo, o rolê era um negócio bem mais funcional, tá ligado? Eu, não sei lá, eu recomendo a prática de pilates, porém eu não pratico, que eu acho, sei lá, muito cansativo, acho que dá pra me mexer de maneira diferente. Dentro, dentro da semana 10, o o professor Augusto lá, né, porque na verdade a semana 10 não é, tipo, tanto o sol mexe assim é mais, essa parte de sustentabilidade, que é até o título da semana 10, o professor Augusto deixou um texto lá. O que você achou do texto?
1: Eu achei muito bom, Igor, que ele fala sobre administração e sustentabilidade e também como administrar os recursos da terra. E uma pergunta que eu fiz assim, que eu tinha que abordar essa parte no diário, seria se a gente está administrando os recursos do nosso planeta corretamente. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Se a administração é a tomada de decisões e esforços de uma população para alcançar um objetivo em comum, qual seria o objetivo da organização caso essa fosse a espécie humana? Viver? Aí se fosse... O uso de combustível, combustíveis fósseis, é, contribui para o aquecimento global e polui o ar, o que vai contribuir para os seres humanos, caso a gente for estar vivo na Terra nos próximos 30 anos. Faz sentido. <risos> Aí eu vi um estudo que é do, do Breakthrough National Center for Nossa, Climate Restoration de Melbourne, gastei o inglês, gastei o inglês onde Um aumento de 3% pode ser catastrófico até o ano de 2050. Cara, então. Esse rolê
0: assim de sustentabilidade, de como a gente administra os recursos do planeta, é um, é um tema assim muito polêmico porque geralmente as pessoas, elas são ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra, mas elas são ignorantes não, não saber o que acontece quando ela gasta demais quando ela consome demais. Você vê que hoje, por exemplo, que nem uma uma empresa que nem a Tesla ela produz carros, ela produz os seus veículos com o um motor elétrico, né? Que é um motor muito menos poluente. Mas aí, tipo, a Tesla também já falou que ela gasta também muito recurso para produzir o carro dela, né? Que, poxa, ela deixa de.. Ela deixa... Sim, ela deixa de emitir poluente quando o carro está funcionando, mas na hora de fabricar o carro, ela ainda emite bastante poluente. E, mas eu creio que, mesmo assim, emitindo poluente na produção, a Tesla ela é uma empresa que, tipo, ela administra muito bem, tá ligado? Esse negócio de sustentabilidade. Eu creio, assim, que, obviamente, o Elon Musk, qualquer pessoa rica, ela pensa mais no dinheiro, mas o Elon Musk também tá sendo mais humano nesse sentido. Que o Elon Musk, no caso, seria o dono da Tesla, de fazer essa parte de carros sustentáveis, enfim.
1: Diferente da ah, Apple, né, a,
0: a Apple... Ele também tava no... Não, cara, a Apple é, é, é tenso, cara. Eu sei que você conhece mais a Apple do que eu. Mas a Apple é, é tenso.
1: Aí também, durante a leitura do administração do professor, tinha parte que era um pensamento do Leonardo Boff, que diz que o discurso do desenvolvimento sustentável feito por grandes empresas é vazio. O que me fez pensar na Apple. Por exemplo, se a Apple quisesse realmente fazer, tivesse pensado em estabilidade, ela teria acabado Como com o é? cabo lightning Como? dela, Bom, em a, vez a, de. A
0: gente já conversou ah. sobre isso, sobre, sobre esse rolê. Mas você pode me explicar como é que era essa fita do, do iPhone novo no vem com carregador?
1: Não, não. É que eles querem ser mais sustentável, né, Igor? Eles querem, eles querem tirar o carregador da caixa, pra ter, porque todo mundo já tem um carregador, então você não precisa dele.
0: Ah, ah, aí se você for um novo usuário, você vai comprar o celular, aí você vai comprar uma caixa. Ué?
1: Eu sou um novo usuário, mas lá dentro só vem um cabo que é um cabo USB-C para uma entrada Lightning. Aí você não precisa usar, você não precisa de ter um carregador, porque automaticamente todo mundo que tem que comprar um iPhone 12 Nossa, compra os outros. Nossa,
0: cara. Mas vai continuar só esse seu aí, é muito bom.
1: Só que a questão é a seguinte, esse cabo Lightning com entrada USB-C, ele... Que carregador que a gente tem que tem uma entrada USB-C?
0: Então, cara, tipo assim, eu lembro que teve um rolê de universificar, não sei se é usa a palavra, os carregadores, que era só uma entrada. Aí, de repente, mudou. Então, Sim. tipo, ninguém vai ter o mesmo carregador, aparentemente. Então, do mesmo jeito que a Apple, na teoria, tá querendo ser sustentável, ela tá sendo mercenária. Ela tá gastando plástico, ela vai fabricar carregador do mesmo jeito.
1: É... Sim, e eles vêm separados. isso é...
0: é... é Óbvio que ia
1: pensei...
0: acontecer. Não, mas Óbvio. imagina... Você viu que a, que a é. Xiaomi começou a fabricar os carregadores deles por um preço bem menor?
1: <risos> Aí tem... Eles fizeram dois carregadores, que é esse de tomadinha normal que a gente tem, e o da indu, e de indução eletromagnética, que esse funciona... Eu não vou explicar como funciona, que eu também não sei como funciona. Só que quando você compra essa base de carregamento eletromagnético, ela vem com um adaptador. E esse adaptador é o um novo. Então... Não tem exatamente sustentabilidade. Ô, ô <risos>
0: então, mas você já viu que a Apple também já foi condenada, já teve vários e vários processos por obsolência programada?
1: Sim, teve a época lá que eles diminuíram a potência do celular, né? Sim, cara, porque você para pra pensar assim, é, é empresa que fala que é
0: sustentável, mas é a mesma empresa que fala que o seu celular é velho, você tem que comprar um novo. Que ela basicamente falou isso, ela não foi isso claramente porque ela não queria ser processada, mas obviamente não adiantou. A empresa ah, manda o um recado no celular, então, seu celular é antigo, você precisa comprar um novo. E fica nisso, tá ligado? Fica nesse rolê de tipo, a, a Apple é a empresa sustentável e não sei o quê, mas na realidade, outra empresa, puta, empresa mercenária. Eu só confio na que por enquanto, né? Daqui a pouco vai descobrir que os carros da Tesla também precisam de atualização, não vai vir um carregador.
1: Não, tem, tem uns negócios assim. Você tem que pagar pra ter uns updates melhor, pro carro gastar mais gastar menos bateria. Não, mas eu acho
0: que isso é um bagulho da hora, mano. Porque você vai pagar bem menos no update do que no carro novo, você não acha? acho. acho. E eu acho também que é incrível porque... Caramba, já parou pra pensar que você vai, tipo, sei lá, tem o mesmo carro por uns 15 anos e você só vai atualizar um software. Não vai ser nem hardware, Sim. muito procura. Que é melhor você atualizar um software do que um hardware, né, obviamente. Você gasta menos menos poluente, eu acho. Não, pelo menos essa é a minha visão, pode continuar.
1: Não, você tem que fazer, se for pensar assim, de fazer um... tem que atualizar o um software com, com com carro, é muito caro, não dá pra trocar todo ano. A não ser que você seja americano e rico para trocar um Tesla, imagina importar um Tesla pro Brasil, você é louco.
0: Eu vi só um cara, assim, né, que ele postou na internet que ele fez isso, que é o... aquele prestador lá que ele pipocando.
1: Rolandinho?
0: É, porque... eu acho que é Rolandinho é o nome dele mesmo. Porque ele importou um Tesla, ele pagou... ele não falou. Mas o pessoal lá estimou e ele falou que é mais do que eles estimaram, que eles estimaram a 300 mil reais. Então, caramba, o cara, Coragem, o cara importou um carro de, que custou para ele 300 mil reais, mas é um carro que ele, tipo, não vai ter mais... Claro que ele tá morando no Brasil, né? Mas é um carro que ele não vai ter uhum. mais trabalho pro resto da vida, cara.
1: Não, mas além de importar o carro, ele tem que importado as outras coisas, né? Importar as baterias gigantes da Tesla, os painéis celulares da Tesla.
0: Então, mas será que é sustentável? Porque o carro teve que vir de navio... <risos>
1: Para Brasil. Eu queria estentar, queria né? Queria usar o... Uh, como que é? O piloto automático.
0: E fazer vídeo que eu vi o vídeo dele usando o piloto automático.
1: Funcionou no Brasil?
0: Funcionou, 130 quilômetros. Mas, o oh, oh, Matheus, você sabe qual que é o rolê? É que a economia de alguns países não permite que eles sejam sustentáveis. Porque, por exemplo, assim você vai pensando em assim, país como a Venezuela, que é um país extremamente quebrado onde a gente aprendeu que a maioria das pessoas só olha para a Venezuela, porque a Venezuela tem muito petróleo. Você, para extrair petróleo, você vai gastar uma quantidade de, de dinheiro absurda. Você vai extrair o, o fóssil, o minério fóssil. Só que daí, cara, você pode pensar, pô, tem estudo que fala que o, esse minério fóssil que está lá na Venezuela vai durar, tipo, 300 anos, explorando todos os dias milhões e milhões de, de tonéis, não sei se medida de tonéis, barris de petróleo. E aí você chega naquela conclusão que ou eu invisto em sustentabilidade ou eu invisto num negócio que eu sei que vai me dar lucro por, tipo, 300 anos. A gente, a gente não é burro nem nada. A gente sabe que toda empresa pensa no lucro. O que você acha, cara? Você acha que deve, sei lá, tirar dinheiro de onde não tem para investir num negócio que você não tem certeza? Ou, sei lá, acha que é melhor investir naquilo ali que é uma certeza?
1: Olha, essas empresas são essas empresas são imediatíssimas. Né? Elas visam um lucro a curto prazo. Se elas quisessem mesmo lucrar na, na, na criação de energia, que é o objetivo da combustível fóssil, é só para gerar energia. Elas podiam estar minerando silício, galho, prata, que são os componentes para fabricação de painéis solares, e fabricar painéis solares, que todo ano eles ficam mais finos, mais eficientes, e eles podiam ganhar muito mais dinheiro.
0: A gente é, você tem razão, eles podem ganhar muito dinheiro nesse usando essas meninas, mas eu queria assim que outra coisa que interfere você você começar uma nova tecnologia logo de imediato e aplicar ela assim, muito mais do que as outras na prática seria o fato de que, tipo não dá tempo, cara Pô, nasce quantas milhões de pessoas por ano quantas mil pessoas por dia e tanta pessoa nova para consumir recursos da terra então, para a gente ser sustentável, a gente tem que pensar até em quantos filhos a gente vai ter por ano Enquanto os Na verdade, quantos filhos por ano é meio zoado, né? Só dá pra ter um. <risos> Mas, enfim, a gente tem que pensar, né? Repensar esses conceitos de, tipo... Mas daí já vem outros dados que mostram que essa população ficar velha não é bom. Pô, sabe? Tem muita coisa que contradiz outra, né? A gente já citou lá em geografia que se a população é muito velha não é bom pro país, porque já chega um momento em que não tem ninguém trabalhando não vai gerar renda o país vai quebrar. Porém, se ter muita gente nascendo, vai chegar um momento que não vai ter recurso para todo mundo, então, enfim, é... eu sou a favor de brotar um Thanos aí de metade da galáxia. Que isso Igor. <risos> Óbvio que não, cara, mas algo, não sei se nesse tipo, mas algo parecido assim, uma medida que vai correr para ser sustentável, para ser humano, tem que acontecer. Não sei se falar pra... As pessoas não terem filho, ou sei lá, estudar mais, algo assim, mas eu mesmo não tenho nenhum conhecimento prévio para falar um bagulho assim, para criar uma solução sustentável para o mundo. Eu acho que só usar, sei lá, motor elétrico vai emitir menos poluente, vai adiantar, porque vai chegar um momento em que vai ser a mesma coisa. Tá, uma, Deus, outra coisa que a gente pode falar sustentabilidade, que a professora pediu lá para a gente abordar nesse, nessa semana 10, é aquela parte de alimentação, que é alimentação sustentável, algo assim, né? Poxa, velho, eu achei da hora isso daí, porque tipo, isso é uma coisa que eu já faço. Toda vez que a gente come fruta aqui em casa, que a fruta ela gera uma casca, a gente produz adubo. A gente produz adubo a horta aqui daqui de casa, né? Que a gente planta tempero na horta e o adubo que a gente coloca nessa horta é o de alimentação nossa. Então eu acho que essa daí foi a minha prática sustentável, que, na realidade, no começo da quarentena eu já, já faço isso há bastante tempo. O que, que você fez de diferente?
1: Ah, que a gente teve, um... no começo da pandemia, a gente já tinha composteira, né? A gente já fazia bastante tempo, pegar sobra de comida, enterrar e deixar decompondo para depois usar essa terra para plantar uma... umas plantas. A gente plantou alface plantou, como que é o nome? Couve. Minha mãe plantou pimentão, mano. Cresceu um monte.
0: Eu, Aí, eu adoro tá... pimentão.
1: Aí, na alimentação saudável, no começo da pandemia, minha mãe, ela resolveu fazer uma tapioca diferente. Ela, a gente tem uma panela grande, vou chamar essa panela de tacho. Aí, ela cozinha cinco ovos em outra panela. só, só tô criando o, meio... o ambiente aqui. <risos>
0: O cara tá passando o tutorial da receita. <risos>
1: Ela... É o é tutorial, gente. Faz aí, meninas tudo bom. É, no vídeo de hoje. <risos> Cozinha cinco horas numa panelinha. É... Ou você desc... Não, não descasca não, que não precisa. Você pica um tomate ou uma maçã, que você tiver aí, que você gosta mais. Aí a gente, Aqui em casa a gente é chique. A gente tem cebolinha chinesa. O que veio achou que não era cebolinha, ele achou que era mato. Cara, Como você falei falou
0: cebolinha mim, chinesa, tá ah, cebolinha reta, você mata.
1: Eu falei, falei, eu falei cebolinha plana, depois eu descobri que a cebolinha é cebolinha chinesa. Aí, manteiga, e a gente usa, não sei, eu acho que um quilo de mandioca, de mandioca não, tapioca, ou menos. Aí a gente põe a manteiga na panela, esquenta, joga a, a, a tapioca lá, espera a tapioca ficar pronta, isso mesmo. Aí a minha mãe, ela passa a manteiga em cima da tapioca também, Aí ela deixa um tempinho lá, depois ela joga os ovos. A gente, tem, a gente pica os ovos cozidos, tempera com sal e joga. Aí o tomate, o amaçã. Minha mãe ela gosta de temperar com chimichurri, que é uma mistura de temperinhos que vai cebola desidratada, tomate desidratado, pimenta calabresa desidratada.
0: Você tem que fazer isso aí pra mim experimentar hora, na moral. Fica com água na boca, de verdade.
1: Tipo, eu gosto pra cada... Vou bruxa. levar o mercado inteiro pra sua casa.
0: Não, que isso. A gente só não vai ter a cebolinha chinesa. Que eu acho que até hoje é uma teoria da conspiração sul. Você tá usando mate aí, falando que é outro rolê. Mas enfim, pô. Cê é louco cara. Eu gosto muito de tapioca, velho. Queria experimentar isso daí.
1: Aí... Pode falar, hein. Aí tá nessa parte de picar, né? Eu pico a cebolinha chinesa. Que eu acho que não existe. Tudo junto e jogo em cima. Fecha. Duas porções. Ou mais. Pra mim eu como inteira, mano. É outra história, né?
0: É, isso daí é... Acompanhado com uma sériezinha top. é para comer a série, tá? É para assistir. <risos>
1: é, você que achou que eu entendi entender errado, mano. Eu entendi perfeitamente.
0: Aí, Matheus, a gente falando dessa parte de, a gente falando dessa parte de alimentação, a gente já pode até ir para a semana 11, onde lá tem um tema muito legal de ser discutido, que é sobre soberania e segurança alimentar essa parte a gente pesquisou muita coisa pra fazer. E aí você chegou com as brisas malucas de falar... Pô Igor, por que, que a gente ainda não teve a pandemia generalizada no Brasil? Por que, que a gente não come os bichos do mato? Esse rolê todo. E aí, cara... Você chegou perguntando pra mim... Poxa, por que, que a gente não come, sei lá... Arara, morcego... que tem aqui? Aí, mano... Poxa, na minha cabeça, não sei se a gente criou um estereótipo de animal bonito de ser consumido, mas, pô, eu vejo, um, sei lá, um arara, um jacaré, eu não vejo quem é um animal da hora de ser consumido. Sei lá, acho que eu nasci no, já nasci na época que o que é bom de comer a gente come com os olhos, Aí, será lá, eu vejo um bicho na rua e não tenho vontade de comer.
1: Um jacaré, assim, eu já pensei em comer uma cobra... Agora, darinha esses animais mais em risco de extinção, não. que esses outros os dois outros aí que eu disse, eles são criados em cativeiro, né? Então, pra ser consumido.
0: A gente, a gente, é, é que dessa parte de cultura, enfim, a gente tá, a gente, por exemplo, tem feiras livres, onde tem lá galinha, aves, pra gente, tipo, escolher e ela tá viva. Agora, a gente vê imagens, de, tipo, em outros países que consomem carne de cachorro, de cães, e, tipo, ter os cachorrinhos lá na feira pra você escolher, levar pra casa pra comer. Cara, é, sei lá, me causa repúdio. Uhum. E é tipo, tem uma carne assim, sei lá. Eu não sei o gosto. Eu tenho, eu tenho medo de experimentar e gostar, velho, tá ligado? Porque meu cachorro, ele é muito gordo, velho. <risos> Imagina se a carne for boa, ficar com vontade de comer meu cachorro, que loucura.
1: Eu tava pesquisando o que fazer essa parte o café no vídeo do café começou a falar do da China né da cultura deles de comer cachorro aí eu descobrindo aqui que as pessoas elas comem cachorro em momentos de fome ou de guerra né aí um dos exemplos que eu encontrei que foi durante o cerco de Paris que ele durou alguns meses o bloqueio da cidade feito pelos alemães ele fez com que a população procurasse fontes alternativas de comida né? elas começaram a comer cachorro começaram a comer outros bichos Aí na China, o consumo de cachorro, ele data de milhares de anos atrás. E por volta dos anos 2000, ele foi, foi reportado que a carne de cachorro tinha propriedades medicinais e ficou popular uhum. na... <risos> é, é a... como, como enganar um monte de pessoas? Você fala que fala, tem um efeito que não tem de verdade. E, foi, e ficou popular na China durante o inverno. Aí, como que a gente pode julgar uma, uma população... Que ela é con foi condicionada durante anos culturalmente com o consumo de carne e canina é, é, é normal. Sendo que isso já é tão inerente na personalidade delas e tão comum no dia a dia, que elas não veem nada de errado nas ações que elas estão tendo. Pois é, cara. É, eu costumo falar bastante rolê
0: para explicar uma situação, né? Então, o rolê seria a situação. Mas, enfim, é um rolê esquisitaço esquisitaço isso daí, de consumir a carne canina, mas eu entendo, né, porque a gente foi levar pro lado do ser humano, que o ser humano precisa sobreviver, que o ser humano, ele precisa de uma fonte de alimentação, de ter uma alimentação saudável, de ter uma alimentação que sustente ele, e, pô, se você precisar um dia consumir a carne de cachorro, a carne de qualquer animal pra sobreviver, e aquela carne não vai te matar, não vai te contaminar não vai fazer nada, cara, eu consumiria não boa, sabe, porque eu acho que não sei, o senso comum. A ah, viver vai falar mais alto que o senso comum. Não sei, não sei você, mas eu acho que comeria carne de cachorro se fosse necessário. Não, mas a questão... É só não saber que era.
1: <risos> <risos> não me conta, não me conta, silêncio. Sim. Só que não, eles não precisam comer mais. E, tipo, a pressão política que tem de pararem com os festivais tem o festival de Yulin Festival da carne de cachorro de Yulin que acontece até hoje. E a única a pressão que eles têm para parar é por causa da pressão dos, paí dos, dos países externos. A população da, da China, alguns grupos, por pressão popular, começaram a, a fazer protesto contra esse evento.
0: Mas aí, tipo assim, por exemplo, é, eu costumo é, comer carne de caça, porque aqui no Brasil a gente pode consumir aquele, não sei o nome do animal, seja javali. Se é porco monteiro, porco do isso.
1: mato, mas enfim. Já, já vale que não é do Brasil.
0: Isso, que meus tios, eles têm até licença de caçador, eles caçam uma vez por ano, parece que eles fazem uma. Eles fazem isso, se juntam, vão caçar. Eu costumo comer bastante isso, entendeu? Mas é uma coisa que eu não tenho repúdio nenhum de comer. Eu não tenho nenhum grupo de... que faz protesto sobre comer essa carne desse animal. Muito pelo contrário, eles acham até correto. Uhum. Mas um desses de tipo... Poxa, é um animal doméstico, é um animal que, que parece que ele demonstra sentimento. Eu sou a favor de ter esses protestos, sou a favor de não consumir mais. Mas caramba, véio, se eles consomem até hoje, cara, é impossível essa carne não ser boa, cara. Sabe, tipo, é por isso que eu tenho receio de, de experimentar, de um dia querer comer. Porque provavelmente, Matheus, é boa, cara. Ninguém vai comer uma coisa tanto tempo assim só porque precisava, entende? Acho que na faculdade de gastronomia da, da China, eles já ensinam a temperar a carne de cachorro para ela ficar boa. Mas aí, Matheus, a gente criando o um roteiro lá, a gente chegou no contexto de, tipo, fazer nossa própria pandemia. É, é. E a aí. Parte... Não, pode explicar, que você explica melhor essa parte aí, de verdade.
1: Como a professora Samira pediu no no arquivo, nós, no PDF, nós somos o que comemos, tipo, que se os matogrossenses, a gente poderia ter iniciado uma pandemia se a gente se alimentasse com animais exóticos que nem a China faz. Aí eu fiz o tópico aqui 4 do, do meu roteiro. Se eu não tivesse isso aqui, eu não ia saber do que eu tava falando. Que é, faça a própria pandemia. Por exemplo... O vírus influenza do tipo A, que seria o HN1, H1N1N2, HN3N1, vários outros, eles existem por causa de um fenômeno chamado rearranjo cromossômico. Um exemplo, se um ser humano é infectado por duas cepas diferentes de influenza, então é possível que as novas partes criadas desse vírus serão feitas de segmentos de seus RNAs na qual a origem está misturada. Um segmento veio da, de, da cepa A e outro da cepa B. A nova cepa, que seria o novo vírus, é combinada com partilha a propriedade de ambas as linhagens parentais. Bem técnico, porque como a professora já me conhece, quem escutou os outros, sabe que eu gosto de entrar bem a fundo no assunto.
0: Caralho, velho, que doideiro, mano. <risos> Quando eu li o roteiro a gente começou a gravar aqui, eu não entendi nada, nem um pouco dessa parte. Agora faz muito sentido. Cacetado, o que eu quero mano. chegar
1: com isso é que é, para que, que uma contaminação como o, o SARS-CoV-2 aconteça, ou é necessário convívio ou a alimentação de animais silvestres, barra exóticos, para que as suas antros, antropozoonoses se adaptem aos seres humanos. Mas por que, que isso não aconteceu ainda no Brasil? Ah, porque a caça de animais exóticos foi proibida há 53 anos, com a lei, a lei número 5197, de 3 de janeiro de 1967. E, como, e, e também como a maior parte da população nunca foi exposta a esses tipos de proteína, e com a proibição, elas não sentem necessidade de consumir essas carnes. E também cumprem e fazem o que outros cumpram a lei.
0: É verdade, né? Porque. Ou se uma pessoa. Porque assim, né? A gente mora num país que é totalmente agrícola, totalmente vivo da pecuária. Aqui a gente cria em larga escala porco. A gente até é vivo. É engraçado, nem né? Que a gente importa porco pra China eles continuam comendo cachorro, mas enfim. A gente importa porco, a gente cria porco, ave, é, bovino. E a gente, tipo assim, vê uma pessoa que come, sei lá. Eu já vi pessoa que falou que já comeu macaco, que já comeu outros rolês assim. Eu já penso, caramba, como que as pessoas conseguem comer isso sendo que tem uma carne bovina, tem uma picanha, tá ligado, para você comer. E aí, Matheus, eu quem entrar em outra discussão com você aqui, que é o seguinte, eu já convivi em comunidade indígena, Onde existia o um consumo de carnes que são mostradas exóticas, na minha opinião. Por exemplo, você comeria um tamanduá bandeira?
1: Mano, não, velho, porque eu acho ele tão bonitinho. Ele só come formiga, velho. Cara, tu não...
0: tu não tem noção do quanto é aquele bicho é perigoso, cara. Ah, é? Mas mesmo, tá, só pra constar, os vinhos não comem porque ele é perigoso, tá? Só comem porque eles acham gostoso a carne. ele é perigoso porque é. Aí, Matheus, comeria. Cágado!
1: Cágado não tem veneno, eu tô louco.
0: Pô, se tem veneno, índios é imune. Não, não, eu
1: juro que cágado tinha veneno.
0: Então, cara, p... é, a gente para pra pensar assim, por que que dentro dessas comunidades indígenas, já que os indígenas, eles também têm a imunidade baixa, por que que eles não criam, tipo, sei lá, essa, essa fita de, tipo, disseminar um vírus dentro da comunidade deles em si lá? Que realmente são comunidades indígenas gigantescas. Hoje em dia, né, graças a não estou dizendo graças no sentido de, ainda bem, no sentido graças à perseguição, enfim. Muitas comunidades indígenas estão diminuindo. Então, por que, que antigamente não tinha essa, esse rolê de se contaminar com esses animais exóticos? Velho?
1: Não, talvez eles se contaminem com as antropozonoses desses animais, só que como eles estão em essas populações isoladas, não tem ninguém reportando, né? Aí, se alguém acaba morrendo... Eles simplesmente devem isolar o corpo desse, dessas pessoas em lugares longe da aldeia, para não se infectarem.
0: Bom, mas aí meio que fica aquele papo de tipo, eles não têm conhecimento suficiente para saber que eles foram contaminados com aquele vírus, né? Aí, porra, a pessoa, a, pessoa, não, a não ser que, tipo sei lá, eles consumam, começam a consumir um determinado tipo de carne que eles veem que geralmente depois que comem passa mal. Enfim, eu nunca vi, sei lá, um surto de uma doença que veio onda do tamanho da bandeira, oriunda do cagado, que veio do macaco prego, sei lá. Enfim, só acho muito diferente, né, de tipo, a gente pensar que a gente pode criar uma pandemia gigantesca, mas, tipo, tem populações indígenas que já consomem animais exóticos e eles não se contaminam. Bom, a gente falou então bastante de, de cultura, de etnocentrismo. Sobre o preconceito que as pessoas têm com quem consome carnes diferentes. Enfim, eu acho que é isso, né, Matheus? Na semana 9, 10, 11, a gente falou bastante do mexe-se, assim, a gente falou bastante da alimentação, de sustentabilidade. Tem mais uma coisa pra acrescentar?
1: Ah, Igor, a gente esqueceu da parte de pular corda.
0: Ah, putz, a, a, as, as musiquinhas de pular isso. corda. Cara, faz tanto tempo.
1: Quem, quem, quem vai passar vergonha primeiro?
0: Quem vai passar vergonha primeiro? É. Cara, ah, vai, vai aí, eu vou cantar a música da Salada, então. O nome da música é Salada Saladinha. Vamos ver se eu consigo... Olha, só pra constar se a qualidade do áudio fica ruim, meu microfone não é bom, hein? Vamos lá. O nome da música é Salada Saladinha. Salada, saladinha, bem temperadinha. Com sal, sem sal, cebola coloral. Salada, saladinha, bem temperadinha com sal, pimenta, aí acelera, fogo, fogão, foguinho, pula dentro, pula fora, estica a corda e vai embora.
1: <risos> aí, mano, que sua
0: nostalgia. Vai, canta aí do Pato e do Patinho.
1: Tá. Pato, Patinho, marreco, marrequinho, vamos pular o ano inteirinho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
0: Olha aí, mano. Deu pra entender que a gente tá pulando corda realmente. Eu começo a pular real. Tipo assim, levantar o pescoço da cadeira. <risos> Ou da cadeira. Começar a erguer o pescoço, entendeu? Cara, eu nunca foi bom em pular corda. Te tipo, mandar real mesmo assim. Eu era criança que não gostava de brincar de pular corda. Tipo assim, pular corda, bambolê. Uh -uh. Nunca foi comigo essas coisas.
1: Mano, você nunca brinca. Ah, cara, das meninas, mas você nunca ficou de. É fita o nome? elástico. elasca.
0: Ah, de fita também nunca... É, é as brincadeiras, assim, que eu não conseguia, Matheus, brincar. Sei lá, eu não tinha coordenação motora suficiente pra brincar dessas coisas. Mas eu acho que com isso a gente conclui, então, né? Sobre... Então é isso, professores. Se a gente falou alguma coisa errada, nos deu feedback aí, se, a gente, se vocês gostaram também. O Lugin, por favor. <risos> a gente tá gravando de madrugada porque tem menos barulho, enfim. É isso, né, Matheus? Semana 9, 10 Uma e 11. É, são muitas da, da manhã, manhã, manhã que a gente tá fechando o podcast. É isso. Muito obrigado para quem nos escutou. Até mais.